0: Sejam bem-vindos a mais um EMA aí, hoje com o Batista. Porra, meu brother na frente da Medellin Records. E muito animado com o episódio de hoje. Eu acho que a gente já trouxe aqui de tudo, bicho. Então a gente já trouxe CEO de empresa, executivo, artista da Globo, atleta, empreendedor. Mas assim, se tem uma coisa que faltava, até pra preencher quem eu sou, que acho que reflete muito na agência, é alguém do cenário musical. E assim, começar esse processo contigo, que é um cara que... Representa pra caralho o nosso cenário de música brasileiro. Então, com funk, com rap, é um baita prazer te receber, cara. Seja super bem-vindo. Tamo junto.
1: Prazer tudo meu.
0: Batista, assim, a gente tava até falando dois minutinhos atrás aqui, antes da câmera ligar, um pouco da tua história de vida, que é mega não tradicional pros valores que, teoricamente, a sociedade prega, né? Então, assim... Para 1% de pessoas que não conhecem a tua história, cara, queria que você voltasse assim, tua infância mesmo, você molecão. Qual é a tua história de vida? Quem é você antes de sentar nessa cadeira aqui para tocar essa ideia? É isso aí que você
1: falou, molecão mesmo. Eu sempre fui um cara molecão, sempre fui interessado, apaixonado por música, apaixonado por Charlie Brown, gostava muito do rap também, enfim, entre outros referentes. Mas um cara que sempre foi amante da música. Desde, sempre, desde fui... pequeno? isso sempre foi muito agitado também. Sala de aula, eu era o pânico da sala de aula. Não conseguia ficar dentro da sala de aula seis horas olhando pra frente, assim, calado.
0: Somos dois. Sabia que eu fui expulso de duas escolas, né?
1: Eu não cheguei a ser expulso não, mas eu fui convidado a me retirar.
0: É a palavra que usaram comigo também, mas mas, assim, (risos) você ser convidado a se retirar e, nego, não deixar você renovar a matrícula, eu não enxergo muita diferença.
1: Exatamente, então também passei por isso, então também fui expulso também. Tamo junto. (risos) E depois que eu saí da escola, eu fui para uma faculdade, fui fazer Direito, porque eu, eu gostava, assim, muito de, da parte cinematográfica do Direito, não da parte é, na prática. Quando eu comecei a estudar, eu, eu não achava que era aquilo para mim. E aí, rapidamente, fui parar no, no centro acadêmico ali. Da faculdade, porque eu também era muito agitado, era muito conhecido e tudo mais. A galera, a nossa galera era boa, a molecada boa na época.
0: Você já produzia alguma coisa, já estava metido de alguma forma no cenário? Então, não? foi nessa época que eu comecei a me apaixonar mais por esse lado do
1: entretenimento e querer muito, porque nessa época eu entrei no, no centro acadêmico, eu comecei a ver que em várias faculdades tinha evento, a minha não tinha. Eu, caralho, comecei a buscar fazer umas paradas grandes e comecei a, a ver que dava para fazer com facilidade, não facilidade, mas com as peças necessárias.
0: Quais eram as primeiras coisas que tu teve ideia de, de montar ali na
1: faculdade? Ah, a gente montou logo uma chopada, para uma praça, porque era no centro, era um prédio. E aí, rapidamente, também eu tinha uns amigos e, que já eram do entretenimento, já trabalhavam com isso, já trabalhavam na baronete há um tempo.
0: Pô, baronete, pro, pros cariocas de plantão aqui, baronete é a raiz era, aqui era, do, do era, cenário. Era, mas era mais com os moleque mesmo.
1: E aí, eu juntei com eles, a gente... É, é, eu acabei saindo no centro acadêmico, entrei pra empresa deles de evento e tudo mais, e foi crescendo, foi tudo berimbolando. Entrou o artista na história também. Aí acabou que no final era muito sócio, muita decisão tudo mais. Não deu certo, enfim. E eu segui pro lado musical da parada. Enfim. Foi o que mais me apaixonou, assim. Que me disse que era o que eu precisava estar. Foi o convite do Felp também, na época. Do Cacif.
0: É, do é, cacif. Pra quem tá ouvindo aí e não sabe, humildemente ele não dropou os nomes ainda, mas é o cara que toca a gravadora, que faz WC no Beat, Cacífico Amnistino, é a porrada de outros artistas que com certeza pautam o dia a dia aí da galera que tá ouvindo.
1: É, então, ele, ele me convidou, assim, ele é meu, meu grande parceiro de vida, meu, meu sócio, meu irmão, meu cara que me deu oportunidade quando eu tava embaixo, que acreditou em mim. Enfim, já fazia quase 10 anos de história junto sem ter assinado um contrato. E tudo só Olá. crescendo, tudo evoluindo, o moleque é é sem palavras mesmo. E ele sempre teve uma visão muito boa musical e do que acontecia na rua, nos negócios e tudo mais. E a gente foi evoluindo muito junto, porque eu sempre fui agitado, essa coisa de botar ritmo na galera, eu sempre tive uma boa ideia também de planejamento. Eu sou um cara que, irmão, todo dia eu zero o YouTube, o Spotify, tudo que entra novo. Eu observo vejo, leio, tudo mais, então tem muito essa percepção.
0: Cultura. Exatamente. Sim, é pulso de Não, cultura. Não, me interessa sempre.
1: também, né? Não eu vejo... Aquela reportagem do Bolsonaro, por exemplo. Eu vejo o que me interessa. Eu vejo o cara que lançou o clipe, o cara que lançou uma música nova. Um gringo que lançou uma tendência nova. um
0: molecão que tá despontando aí, lá no, na o baixada, O molecão
1: que tá na, na batalha lá, acabando Sim. com tudo. alguém sempre me manda um e-mail e esse moleque Sim. aqui. E a gente vai, vai acompanhando, mas eu zero todo dia. Então, nessa caminhada, ele o Felp me, me convidou pra gente montar. A Medellín já existia nessa época, mas era um estúdio. E ele me chamou pra gente fazer a Medellín virar um escritório transformar a marca dele numa parada gigante. A gente foi, foi crescendo junto, já colocando outros artistas em contrato, no projeto, na nossa vida, que a gente rema junto. E foi tudo acontecendo até chegar aqui hoje e estar tá aqui conversando com você, como um dos caras que está que presente no, no rap do funk, como uma mentalidade diferente, monstro, porque eu acho que a gente consegue ter um, uma linha de trabalho muito boa, porque eu vejo muita galera que estoura na música, dá uma relaxada. Ah, vou viver bem agora e tudo mais. A gente não, a gente é meio soviético, tá ligado? Agressivo. Eu gritaria o dia inteiro no escritório, mas gritaria boa de cobrança. embora vamos pra cima, cara. Né? A energia maneira da galera vai fazendo tudo acontecer e tudo evoluir e a gente nunca parar. Porque na música, chegar, não vou dizer que é fácil, é difícil. Mas é um difícil mais palpável. Mas se manter é muito difícil.
0: Perfeito. E, e assim, já tô vendo que a gente começou com sete pés direitos aqui, porque só as coisas que você tocou... Já quero explorar várias delas, a primeira delas que eu acho que é é uma confusão muito grande que as pessoas fazem, que é justamente o que você colocou agora, a pessoa alcança algum sucesso e deixa de fazer todas as coisas que colocaram ela naquela posição, isso é muito clássico, não só na arte, não só no cenário da música ou, ou outros, mas em qualquer tipo de negócio. E, pô, o que, que você acha que move vocês a serem, como você colocou, soviéticos, correria e, porra, são pessoas que já estão no cenário dominando é, os seus verticais, mas, assim, que não, não param só porque botaram a grana no bolso, não param só porque conquistaram fama. O que que move pessoas como vocês? O que, que você poderia falar nesse ah, Eu sentido? acho
1: que, para o cara dar certo, uma hora ele tem que ter a percepção de, de sacrifício, de ter que parar para acordar para alguma coisa, entendeu? Então, quando você chega numa certa hora, que você chega num, num, num esforço absoluto para chegar, que assim tem gente que estoura na música, que fez uma música que estourou. Sim. Tem gente que faz tudo errado e a estoura. Tem gente que faz corre para trás e chega, sabe? E aí se acostuma com aquele ritmo. Tem muita gente que para chegar na música trabalha muito, se desenvolve muito, se dedica muito, dedica é de muita coisa. Esse cara geralmente é o cara que, que vai se mantendo, que é o cara que. Faz a carreira de 30 anos aí. Esse entende? cara geralmente é o cara que vai se mantendo, porque é o cara que chegou, demorou muitos anos pra chegar, viu quanto era difícil e consegue entender que o sucesso de hoje veio ontem, que ele é. trabalhou ontem, que ele gravou ontem, que ele correu atrás ontem. Os
0: 300 nãos que ele tomou de uma gravadora, de um diretor é, artístico. Sei, é, os nomes que tu dropou aí no começo, Charlie Brown, Rapa, são exemplos desse tipo de profissional. E outra coisa que você falou aí, que eu queria tentar explorar... Porra, uma relação de 10 anos de negócio sem contrato. Então, porra, na palavra, né? Com o teu sócio. E isso é um pouco da filosofia que eu vivo também. Eu literalmente, porra, recentemente eu trouxe meu irmão do mercado financeiro. Meu irmão tem uma carreira meteórica num banco de investimento no mercado financeiro... Trouxe ele para ser meu sócio na agência. E, por exemplo, a gente remodelou todo o contrato social, estrutura acordo de acionistas da agência e o cacete, porque a gente tá porra, com round de investidor e não sei o que Assim, literalmente, ele pegou os papéis, ele fez todo o processo com o nosso escritório de advocacia. Brother, eu assino sem olhar. Porque esse nível de sociedade, pô, é o que a gente precisa ter quando a gente quer criar um negócio como o nosso. Mas agora... Antes disso, você teve um negócio que pô ficou embrulhado ali. Muita gente, discórdia, eventualmente outras coisas. Qual é a diferença para você de uma sociedade como a que você tem hoje com o Felp? E pô, o que tinha lá atrás? Qual é a diferença de um...
1: É complicado dizer, porque ali, na época, é... apesar de ter contrato de muita coisa, a gente era muito mais novo, a gente não tinha maturidade de muita coisa, a gente não tinha sofrido o próprio baque da empresa não dar certo e amadurecer com isso. Acho que isso super faz parte, eu li uma vez, eu não, lembro, não vou lembrar um autor, né? O autor que disse isso, mas eu li que os grandes empresários que tem hoje no mundo já sofreram uma falência, já sofreram uma perda de uma empresa que não deu certo e tudo mais. Então, eu acho que ali também não, não, eu tenho, tenho, claro, a visão de graves problemas que tiveram ali, mas eu tenho principalmente a visão do aprendizado que eu tive ali. Perfeito. Ali, mesmo com erros erro, você teve um aprendizado, foram muitos anos, Muitos profissionais que estavam ali na época, funcionários, viraram e hoje são importantes profissionais da música, no dia evento do Rio de Janeiro, o que seja, e a gente acabou fazendo parte da história um do outro ali, tanto os funcionários como os sócios ali, e cada um seguiu para um lado, muitos deram certo, muitos não, mas eu acho que esse tipo de sociedade que eu tenho com o FEP vai muito da não só da relação boa que eu tenho com ele de confiança, de entrega de um, de um para o outro no trampo na vida pessoal também, mas eu acho que a gente tem uma, uma relação muito boa, porque ele, a escola dele foi muito de rua, uma escola da rua tudo mais, e a música foi a vitória dele em cima disso, entendeu? Então, eu vendo a vitória dele, fazendo parte da vitória dele, e ele trazendo o um companheirismo dele, as discussões que a gente tinha, as visões de rua dele, me fizeram ter um pouco de aprendizado também, que na rua não tem contrato, né? Na rua não se chama a polícia, na rua não se bota na justiça, na rua é na rua e aí a gente foi aprendendo na, na evolução pessoal um com o outro, ele um pouco do meu lado né? e eu um pouco da vivência dele também que foi trazendo a gente a, a evolução até hoje entendeu?
0: Perfeito, e, e você tocou num ponto que até assim, esses episódios são fantásticos que a gente conversa por 20 minutos antes de conversar e exaure vários temas que eventualmente a gente queria trazer pra cá mas um ponto que a gente tocou é a rua e assim, pode chamar de a rua, pode chamar de experiência prática, pode chamar de meter a mão na massa, ralação, o que quiser. Mas fato é, é a palavra que representa você aprender fazendo as coisas, você aprender dando a cara a tapa, botando o teu na reta. E você foi um cara que fez isso na tua vida, porra. Assim, acho que quem conhece a tua história um pouco mais, sabe que tu dropou a facu ali no quinto ou sexto, não lembro. Quinto, quinto. quinto, quinto. E numa época que, porra, assim, fazer isso hoje em dia, que já tem gente batendo nessa bandeira que a proposta de valor de uma faculdade talvez não faça tanto sentido, é, depois até ouvi o teu ponto nisso. Você fez numa época que não era tão óbvio assim. Bicho, uns anos atrás não era tão óbvio assim você tomar uma decisão dessa. E queria que você falasse um pouquinho, cara, tem muita gente jovem que tá ouvindo, qual foi o teu processo racional pra escolher ir com tudo na Medellín e pô, se dedicar a meter a mão na massa e a fazer acontecer, ou ao invés de seguir a trajetória que a sociedade julga certa ali, que teoricamente seria a preferida do papai e da mamãe? Eu tenho
1: muitos pensamentos sobre isso. Eu tenho muita pena de quem não tem a coragem de fazer isso que eu tive, tá ligado? porque, como eu falei no início, eu sempre fui um cara muito energia, muito agitado, na sala de aula não conseguia ficar, então eu sempre tive um pouco dessa rebeldia de ah não, não tô gostando, eu vou, vou para outra parada, vou fazer outra parada. E aí eu, eu também fiz em paralelo, Isso que me fez pensar, eu fiz em paralelo.
0: Bom, estamos de volta. Para quem não sabe aí, passamos por um exercício de incêndio no meio do programa aqui, que que é até curioso, né? A gente até eu e o Batista acabamos conectando aqui com a ideologia de você por ser um empresário, ser um dono de negócio, que cara é incêndio, é porrada o, o dia inteiro. Então até te fez a analogia aqui que esse foi um dos menores da semana. Mas boa. Voltando, o cara a gente tava dando um mergulho profundo, eu diria aí nessa relação faculdade valor, carreira, pô, será que você precisa fazer uma faculdade para ser bem sucedido será que, a gente até antes do programa tava batendo uma bola falando porra, de tatuagem, de orientação sexual, cor de cabelo, jeito que se veste, assim, tem um, um uma carga ideológica na sociedade brasileira em relação ao estereótipo de alguém bem sucedido, né, e faculdade é uma delas, e a gente tava batendo muito forte na tua história, que tu dropou ali no quinto, sexto, no quinto período, pô, foi se descobrir como um ser humano, o que que te fazia feliz, o que que, o que que te movia e a gente tava explorando um pouco da tua cabeça, né, nesse momento, você tava falando muito de coragem, coragem para tomar essa decisão, coragem para enfrentar o julgamento dos outros porra, conta um pouquinho como é que foi esse teu lado nesse momento é,
1: então, porque acho que eu tenho pena um pouco de quem não tem essa coragem, de quem acaba ficando escravizado desse, do curso que fazia ou do trabalho que tinha pra, porque não, não podia perder momentaneamente e não conseguiu fazer a escolha certa eu acho que, naturalmente, como todo mundo que tem essa escolha, eu arrumei um verdadeiro caô na minha vida, né? Fiquei com família e tudo mais. Comecei tudo do zero, trabalhei faculdade. Mas fui ver de festa, né? Detenimento, de, de show.
0: Tu bateu muito no lado de fazer paralelo ali, né? Que foi uma coisa que te ajudou é, fazia, pra caralho. É, fazer
1: paralelo me ajudou, mas também não foi tão legal assim. Porque enquanto eu tava é, na faculdade e fazia a festa da minha própria faculdade com a empresa que eu tava entrando pra ser sócio, começou a não ficar legal também. Teve uma hora que eu tive que decidir e ainda não tava, não tava uma realidade 100% para eu poder mostrar, eu desistir por isso, então... Mas eu fiz o paralelo e descobri que era aquilo ali que eu queria mesmo, mas não, não consegui fazer o paralelo perfeito de uma forma que eu consegui substituir sem ter problemas.
0: Perfeito. E assim, minha visão, tá? E até, pô, perguntar o teu ponto de vista em cima disso. Perfeito nunca é, né? Mas o, o que você a ideia que você colocou é uma ideia que eu defendo muito. Tem muita gente que me pergunta, assim, pô, quando é o momento de pular e ir com tudo? Quando é o momento de fazer uma coisa só? Eu gosto muito da tese de fazer paralelo sem abrir mão do que teoricamente é o teu ganha-pão Ou a coisa que te sustenta Ou a coisa onde você está executando E você testar outras coisas em paralelo À medida que o teu paralelo ganha volume Ficar mais maduro Começa a se tornar mais relevante O que eu digo é assim Pô, você pula na água quando você pode quando você aprendeu a nadar, quando você não vai se afogar. Tem muita gente que eu vejo, às vezes, idealista demais, pô, perseguindo um sonho sem muito contexto, que pula e sem estar preparado para isso. Então, pô, é uma ideologia que eu gosto pra caramba. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. No cenário de música, cenário artístico, o que, que você observou ao longo dos últimos anos mudar mais? Então, assim, pô, quando você enxergava isso lá atrás, era de uma forma, e hoje em dia, pô, seja com as redes sociais, seja com a internet, com a conexão que os artistas têm com o público, o que, que você acha que tem mais transformado nos últimos anos? Ah, a
1: relação tá mais interpessoal, né, do artista com o público. Antigamente era muita música avaliada, era muito a música, a voz, ah, fulano... Até que a galera ficava bem revoltada, ah, mas fulano tá ganhando um prêmio, mas canta nada, sabe? isso Hoje em dia não é tão avaliado. Claro que o hit... Sempre vai ser o hit, o hit sempre vai ter razão, eu falo isso dos caras, o hit sempre tem razão.
0: Isso quer dizer que se
1: a música não decolou... O cara pode estar todo errado na vida dele, se a música dele tá batendo, durante aqueles 6, 7 meses ali que a música vai estar batendo, pode falar o que quiser, o hit é o coringa do jogo do baralho ali, qualquer jogo é o hit, mas hoje em dia você não vive em torno disso, você vive em torno do lifestyle, tem muito artista que vende lifestyle, tem muito artista que vende show, a performance... Tem muita artista que vende uma verdade, tem muita gente, artista que vende um discurso. Perfeito. Então é, é, você tem a simulação com o público de diversas formas, e eu acho que o conjunto disso faz um artista perfeito. Tem vários artistas que só tem um ponto desse, e aí que ficam sempre ali naquele meio termo, mas que hoje o meio termo na música já, já tira bastante gente da, da rua, ajuda a família e tudo mais.
0: Perfeito. Fechado. Tem alguém ali aí, Flipão? Fala aí, seja bem-vindo, você está ao vivo no EMEI com o Batista e comigo. Fala teu nome, de onde você está falando e a tua pergunta. Eu sou a Pruna, eu sou de Alpenas, Minas Gerais. E em primeiro lugar, eu quero agradecer vocês, porque é uma honra para mim estar participando e falando com vocês dois. Vocês estão certas para mim, eu digo vocês, são incríveis. A minha pergunta para vocês é a seguinte... Eu tenho feito alguns vídeos no Instagram, no Facebook, sobre alguns treinamentos, vídeos e sobre o que eu tenho vivido na minha vida e eu queria saber de vocês, assim, que já conquistaram audiência, que já tem atenção das pessoas, qual é o ponto primordial da produção de conteúdo, para construir uma audiência sem ser muita experiência? Legal, pô, boa pergunta, eu acho que o Batista vai conseguir, acho que a pergunta caiu como uma luva, ele acabou de falar inclusive que tem artistas que vivem do hit, artistas que vivem do lifestyle, que vivem pô, da relação interpessoal, Pô, acho que conectou perfeito com o nosso momento aqui, eu vou pegar primeiro aqui, depois eu, eu passo a bola pra ele dar os dois centavos dele ali, e a minha visão é que construção de audiência tem a ver com duas coisas, e aí eu vou te dar um exemplo prático aqui e depois vou te dar uma parte mais, mais pragmática. A gente recentemente aqui na agência, a gente tocou um projeto de construção de audiência, de construção de marca pessoal para um grande executivo brasileiro que em 7 dias ele foi de 0 a 200 mil seguidores no Instagram. 7 dias. Isso tem zero a ver, zero. Zero a ver com a estratégia de comunicação que a gente montou. 100% a ver com o quão relevante ele era ele já é um dos caras mais famosos do Brasil mais bem vistos do Brasil um dos maiores executivos brasileiros na hora que ele colocou a palavra dele pra fora, cara, tinha uma demanda reprimida homérica querendo consumir o que o cara tava falando, então pouquíssimo a ver com a nossa estratégia de mídia, com a nossa estratégia de conteúdo e muito mais a ver com o que o cara era, e aí o que eu queria te trazer aqui, primeiro ponto o quanto mais relevante você for de fato na vida real, o quanto mais reputação você tiver na rua mais isso vai se traduzir pra uma Constituição de audiência O motivo que a galera Segue o Batista É porque, pô Ele é um dos cabeças Da Medellin Records Que tem, pô WC no beat Cacife Clandestino, Cacete O motivo que o nego me segue É porque, pô Eu sou dono de uma agência Que trabalha com várias Das maiores empresas do Brasil meu ponto de vista Portanto é valioso Assim como o dele Então essa é a primeira coisa Mas você não precisa ser famoso pra construir uma audiência se você arranjar uma forma de gerar valor pras pessoas de você ajudar elas de você ouvir elas, de você trocar uma bola você já vai conseguir fazer isso essa é um pouco do meu ponto de vista tenho certeza, porra, que o Batista tem uma visão do lado artístico aí, do que ele tem visto dar certo que vai adicionar pra caralho é mais, ou menos aí,
1: é mais ou menos isso aí que você falou, só que eu queria cumprimentar com o seguinte. O meu ponto de vista em cima disso que você falou é um pouco diferente. Você falou, ah, eu, eu tinha uma gama de, de pessoas que já queriam é, ouvir falar sobre aquilo, entender sobre aquilo, mas ainda não, não tinham oportunidade. Claro que a figura dele na rua é muito importante para isso. Mas eu acho que a criação de conteúdo é você saber entender justamente isso. Saber entender o que essa gama de pessoas ou qual gama de pessoas precisa ouvir. Porque sempre alguém precisa ouvir alguma coisa. Você só tem que descobrir o que, que é e entregar de bandeja, entendeu? E fora isso também, eu acho que o conceito o conceito é o mais importante de tudo. Você pode falar sobre droga, você pode falar sobre álcool, você pode falar sobre rebeldia, você pode falar sobre negócio, você pode falar sobre direito. Mas quando você começar e tiver um público assíduo daquilo ali, você tem que ser fiel ao que dá certo naquele discurso para aquele público. Você nunca pode largar aquele conceito. Você tem que morrer abraçado naquilo.
0: Genial. E, e assim, acho que até o ponto do Batista fala muito com o meu segundo ali, que é quando você gera valor para as pessoas. E agora, curioso, quero ela viu até a tua opinião em cima disso. Minha experiência quando você arranja um assunto, um nicho, onde você, como você colocou, vai morrer abraçado com aquilo ali, isso é potencializado 100 vezes quando aquilo é de verdade e verdadeiro. Então, assim, pô, se você quer falar de bagulho e você curte maconha, se você curte a vibe, tipo, se isso for verdade não só um fake, pô, isso vai ressoar mil vezes mais pras pessoas. Se você, pô, quer falar de rap e você passa 24 horas por dia ouvindo rap, isso vai se traduzir no teu conteúdo, não, não vai ser um cara fingindo alguma temática. Então, mas é o outro ponto. Busca não só o que o Batista falou, que é alguma coisa que as pessoas queiram consumir, porque tem sempre alguém querendo consumir um certo elemento, mas, assim, busca alguma coisa que seja verdade pra você. O quanto mais autêntico, próximo do seu coração isso for, mais as pessoas vão entender. Exatamente. Tá bom, então. Obrigada, viu, gente? Fechado? Beijo no coração, Fechado. viu? tchau. Pô, genial. E enquanto o Filipão conecta outra pessoa com a gente aí, cara, queria que você explorasse. Porque, assim, sinceramente, te conheço do cenário como empresário da música, né? Pô, dono da da gravadora, mas assim, como empresário de entretenimento. Mas a eloquência com a qual você falou de conteúdo agora, assim, sinceramente, sendo ultra franco, você não esperava. Isso se tornou muito relevante na tua vida recentemente?
1: Muito. Essa é a parte que é mais fácil, assim, a gente chama de jogo, né? No jogo, eu faço... Eu faço duas partes que, na minha visão, são as melhores que eu consigo explorar dentro do meu trabalho na empresa. Que é o planejamento do artista. Toda reunião de planejamento, todo roteiro de filme eu geralmente estou, todo roteiro de clipe eu geralmente estou. Cada postagem deles tem um grupo de marketing que eles fazem por eles, eles me perguntam, perguntam para as do marketing, então tudo a gente sabe. E uh, o relacionamento na rua, com as casas, com os empresários, com os artistas, o relacionamento bom que a gente tem com facilidade na rua, porque apesar de, assim, a maioria dos das pessoas que ocupam o carro que eu ocupo, com a relevância que eu ocupo no Rio de Janeiro, tem mais de 35 anos.
0: Perfeito.
1: E eu sou garotão, tenho 27, e já me acho velho, coroa, chato, caxias.
0: A vida já, já, já bateu muito, a Exatamente. gente já ficou caindo grossa.
1: Então eu acho que minha forma de se relacionar as peças do mercado pra trazer pra gente traz mais facilidade, entendeu?
0: Genial, inclusive, isso é uma outra coisa a gente falou aqui, pô, tava antes da ligação a gente tava falando de, de faculdade, né, de coragem e de do estereótipo que a sociedade prega E isso que você colocou da rua, de meter a mão o que que você acha que a rua te deu, que a faculdade não daria, que te colocou numa posição como, tem alguém na linha aí? Pô, então depois, depois eu completo a pergunta Fala aí, você está ao vivo com o Batista e comigo no EMA. Fala teu nome e de onde você está falando? Oi, tudo bem? Aqui é a Giovana, eu sou de São Paulo. Fala, Gio, tudo bom? Tudo e vocês? Também, manda tua pergunta pra gente. Então, eu queria saber, é, diante do cenário político brasileiro polarizado que a gente
1: está vivendo, qual que é a situação social do resto nos dias
0: atuais e como que isso é uma indústria Genial a pergunta. A gente tava falando isso em off aqui. É hora de polemizar um pouco o programa. Sensacional, viu, Gio?
1: Cara, eu vou vou ser sincero que, assim, eu acho que o rap tem um papel fundamental na política. Fundamental. Só que eu sou o cara que menos... Eu vou falar por mim, tá? Não é a Medelinha. Eu, eu pessoalmente. Eu sou o cara que menos valoriza o rap de mensagem, o rap de contra-governo, o rap de contra-política. Eu acho que o rap... Ele tem que trazer a rebeldia, mas ele tem que ser musical, ele tem que ser pra dançar, ele tem que estar na noitada, ele tem que fazer como os outros, outros gêneros, principalmente lá fora do Brasil, o próprio trap faz, a molecada dança na, na boate, toca no Spotify, toca na boate, mas não tem tanta essa coisa do cara xingando Trump e, e tudo mais, entende? Então eu Sim. acho que o rap, ele tem suas raízes aí, o rap é muito importante pra política, pra, pra você fazer uma denúncia, um rap de mensagem e tal pra pensar, só que eu não sou o maior fã disso, eu acho que essa importância ela não deveria depender só do rap ela deveria estar nas escolas, ela deveria estar nas discussões de praça, enfim tudo mais, e não ter mais a cara do rap propriamente dito, porque eu acho que tem tudo pra não só as denúncias e essas reclamações virem de outros lugares mas também pro rap também ganhar novos espaços, pra quando for falar disso também falar com uma relevância maior
0: Perfeito, e assim, eu me sinto até encurralado aqui em tentar adicionar alguma coisa, porra, sobre rap tão específico, porra, depois da letra que o o Batista soltou. Eu tenho uma visão específica sobre isso, até porque eu sou fã De carteirinha de rap Assim, a trilha sonora da minha vida E quem me acompanha mais sabe disso É rap E eu acho que, pô Assim como ele colocou aqui agora O rap de mensagem Que, pô Atacaria o Bolsonaro Atacaria o Crivella Atacaria, pô Sei lá Quem quer que seja Eu acho que é uma forma pequena Do rap tem um papel social forte. Eu acho que o papel social do rap, ele vai quando ele expõe, cara, a realidade de uma mãe que batalha na baixada pra criar os filhos. Eu acho que o rap tem um papel social na hora que, pô, que ele defende os interesses de uma minoria que tá espremida. Isso aí. aí ele tem um papel... todo tô até arrepiado, bicho. Não, mentira. É, aí eu acho que o rap faz o papel social dele, que é trazendo às massas coisas que a bolha não vê.
1: E principalmente uma coisa que sempre teve em toda a revolução do mundo, todas as revoluções, mesmo as lá de trás, as menores... Sempre tiveram que é. O rap, ele mostra pro pobre, pro favelado, pro cara da rua, pra todo mundo que é, como ele falou, espremido da sociedade, que o cara pode sim vencer. Assim como o jogador de futebol mostra pra comunidade que o cara não precisa ser do crime, não precisa ser pobre a vida inteira, ele pode vencer. O rap também é uma outra ferramenta social dessa, que mostra e esfrega na cara da sociedade quando ele bota um cara que saiu da favela com cordãozão de ouro, dente de ouro e daquele jeito que ele quer viver fazendo aquilo que ele gosta de fazer, ele é bem-sucedido, ele perigosamente para a minoria, ele mostra esse lado que todo mundo pode ter para a maioria. E isso talvez não interessa tanto o político, interessa muito a sociedade para entender também o que é vencer na vida entendeu acho que não não tem que ser uma uma linha direta entre atacar a ponta da pirâmide que é a política e tudo mais acho que o rap tem que se posicionar assim faz muito parte disso é muito importante mas não é essencial
0: perfeito e e assim acho que a, a visão conectou aqui e eu queria assim pra fechar só eu acho que não é só o rap tá eu acho que é a arte Porra, a arte na sua forma mais pura é um ser humano se expressando. E a música é um veículo, porra, um grafite é outro, até o um esporte é outro, um skate, um basquete, enfim. Isso tudo é arte, e a arte pode ser feita na, na forma de um esporte, na forma de uma letra, na forma de uma expressão corporal, e é a expressão do ser humano na sua forma mais pura. Então eu acho que quando ela traz a realidade... Do dia a dia e conecta milhões de seres humanos que passam pelaquela mesma coisa. Na hora que você escuta a letra, você fala porra, isso é a minha vida. Eu acho que é um hino que move as pessoas para frente. É por isso que eu sou tão apaixonado por essa porra. Obrigado. Porrada. Fechada, Giovana. Muito obrigado pela pergunta. Beijo no coração, viu? Obrigado a você. Tchau. Boa. Vamos fechar, então. Vou fazer uma, vou fazer uma direta. Seguinte. Dentro de tudo que você já viu. Do rap fazendo pela vida Das pessoas Então, pô, você viu pessoas que estavam na pior Estavam, pô, na batalha e, pô, se dedicam E tem, não só no rap Mas na música, um veículo de transformação O que que você acha que separa As pessoas que tentam, tentam, tentam E não chegam em lugar nenhum E as pessoas que você viu darem certo Nesses teus anos de carreira aí Uma coisa que você elencaria de diferente Em quem chega e quem não chega nesse meio Tem o tentar e o tentar, né?
1: Eu, acho que é igual, eu uso muito o exemplo do futebol porque eu vivi o futebol a vida inteira no sentido de acompanhar de perto, de estar ali, já treinei, já, enfim, mas eu sempre fui um amante do futebol. No futebol tem muito aquilo que o treinador fala, você, o cara corre muito errado. Não adianta o cara tentar, não adianta o cara correr mais que todo mundo, o campo inteiro, o jogo inteiro, esse cara tá correndo errado, os cara não tá acertando o bote na bola, os cara não tá dando um passe certo, o cara tá correndo errado, tá fazendo o um jogo ficar burro, então... O cara pode tentar, 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 mas ele pode tentar uma vez por dia e dormir o resto do dia todo e se contentar com aquela tentativa, sacou? Acho que é isso, acho que existe tentar e tentar. Acho que o cara tem que... Não adianta ele tentar o que ele também não realmente quer. Ele tem que descobrir o que realmente importa pra ele, pra vida dele, pra vida de, das pessoas que são em torno da vida dele. E se dedicar naquilo de cabeça até conseguir. De todas as formas, incansavelmente.
0: Sensacional a mensagem, cara. Eu queria te agradecer de coração pelo papo. É, eu acho que não só a tua história, mas o, o meio onde você tá metido e o legado que o rap tem construído pro Brasil. Cara, eu tenho só a agradecer pelo trabalho que vocês estão fazendo e, e na cultura brasileira e, e no cenário. Se você tá ouvindo esse, esse episódio no Spotify, no YouTube, tira um print da tela agora, pô. Marco Batista, me marca pra gente saber que você tá ouvindo. E se você tá agora ao vivo também, deixa a gente saber, compartilha isso. Cara, prazerzaço te receber de coração. É isso, Cara, que, que letra que tu soltou aqui. É, e de verdade, porta aberta aqui pra gente... Tamo junto.
1: Eu queria agradecer, falar um pouco também, aqui, rapidinho aqui, só as considerações finais, que a gente faz o crescimento do rap, a gente gosta muito de estar metido no rap, mas a gente tá trazendo o funk agora com a gente. E eu tenho a visão, posso estar tá errado, você pode até ser zoado no futuro, então fala não, você, tá realmente t- certo. Que eu acho que o rap e o funk vão caminhar juntos futuramente. Não vai ter tanto essa coisa de... Vai ser igual os Estados Unidos é aqui tem... Trap, tem o rap, tem o cara que faz o arrembi, todo mundo é rapper. Sim. Então acho que vai caminhar assim. Agradecer a todo mundo que faz parte do dia a dia comigo aí, que a gente carrega junto todos os dias quando faz uma entrevista dessa, ou quando o artista faz um show e ele tá ali carregando todo mundo também. A galera do dia a dia. Os artistas, vai ser igual agora o Mr. Kata, não pode esquecer de nenhum. O cara que Só aí. Do Carter, que eu aí. Já... É o Cassif Clan, o WC no Beach, o MCKF, o Dolin, Da Paz, o Igor Adamovic, o tem também o F Malote E a mulher cara que tá vindo nova aí Segura essa pedrada aí cara. E vai vir aí rap do funk aí Futuro promissor aí Todo mundo vendo os dois ritmos crescendo E vamos tá aí Brigando sempre Como eu costumo brincar aí a é Número um do Rio Às vezes é isso. Às vezes é, às vezes não mas A gente sempre tem que ter uma guerrinha né irmão? Eu, eu sou soviético Tem que ter uma guerrinha Se, se não tá competindo não tem graça Pô, se não tem aquele cara que você tem que Não pô, tem graça Não tem graça, não tem, graça. Não tem que ter uma guerrinha então vamos pra dentro, tamo junto, agradeço o convite aí. Falou de portas abertas, portas abertas lá pra vocês também. E vamos que vamos. Foi, fico lisonjeado de ter participado aí, foi um prazer.
0: Sensacional, meu brother. Que, que sabedoria que tu desceu aqui, tamo junto. Valeu.